0: 看见创伤，理解创伤，学习用更好的方式回应孩子，让我们成为创伤之情。各位听众朋友，大家好，我是二福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡。今天我们再一次的请到正念工坊的陈德忠执行长。德忠你好，
1: 小凡好，各位听众朋友们大家好
0: 。在我们上两次的讨论里面，对于正念有了一些了解。那我想在这一次，我们能够利用这个时间，把正念的观念带进去我们父母跟子女之间的亲子的教养问题上面，还有更多的是。是希望父母跟子女都可以从正面的实践来学习怎么样更好的产生关联，更好的互动跟相处。德中在之前有提到，人还是需要连结。我的理解其实代表就是关系，那人和人之间的关系，可能再没有比父母子女更。密切了，而且他几乎是一辈子的一个关系。身为父母亲啊，我自己身为家长，我有时候觉得教养子女其实非常耗费能量。不管是小时候的照顾、养育这件事情，或者是到孩子稍微大一点了需要教育，这个过程里常常我会觉得精疲力尽。可是孩子都是不能只交给学校的老师，更多的时候总是说父母要身教。对于一个又工作又需要照顾家庭的父母亲来说，我觉得这个压力好大哦、嗯嗯。那我该怎么办呢？
1: 小孩应该讲出了非常多现代父母的心声了。我在想，职业妇女、职业爸爸其实还是占社会上的多数啦，所以我们好像被好几头的压力追着跑。工作肯定是有压力的嘛，财务也有压力。那回家的孩子，我们的时间似乎永远都不够用。很多父母其实道理上也都知道，看过很多孩童教养的书籍，但就是在那个情绪的当口，还是会忍不住把这个情绪发出来，说出不该说的话，或者是做出不该做的事情。那为什么会这样子？其实是因为父母自己。也已经快要受不了了。理智上看了很多的书，在情绪的当口却派不上用场。因此，在正念的课程当中呢，我常常对学员说的第一句话就是：“请好好照顾自己。”我们很难给别人我们自己没有的东西。假设我们自己都情绪满载的话呢，我们要去教。孩子们说啊，你要拥有高情商，你做事情要专心，然后你不要常常沉迷山西。可是孩子他学习的主要来源不是你说的什么，而是你每天都在做什么。孩子学习跟成长的来源，除了父母嘴巴讲了什么，还有父母到底每天做了什么。譬如说，你每天自己都在对自己的老婆大吼大叫，然后跟孩子说你脾气要好一点，这个孩子做得到吗？很多的学校老师应该都有这样子的经验。现在的孩子呢，过动特别多，很多很聪明，可是情绪很暴躁，甚至在学校里面，也许会有一些霸凌的情况出现。家长都会叫爸妈到学校来谈嘛。很多的老师都跟我说，他一看到爸妈，其实就知道为什么孩子会这个样子了，因为就是复制父母每天会有的行为。假设我们能够先把自己照顾好，怎么做呢？上一次 podcast 当中，我们有提到的，叫物质感恩法。补充能量法、正念呼吸法，还有营养、睡眠、运动的方式，来调节自己的方法。这些东西虽然好像是我们要额外花时间去做，但是，请你记得，你每天花在手机上的时间，绝对远远多于你要去做运动啦或睡觉的时间。那父母可能会反映说：“我每天时间都不够了，工作压力那么大，我怎么有时间去好好的照顾自己？怎么有？”时？时间就好好的对孩子说话呢？其实我们可以扪心自问：我们从早到晚有多少的时间是浪费在划手机的上面？只要我们能够抽出一点点时间出来，我们就会有更好的陪伴。举例来说，我们每天忙得不得了，我们好用力，我们努力的赚钱，为什么呢？因为我们希望孩子能够不要输在起跑点上。所以我们花大钱去送孩子学习各式各样的记忆，要他拥有什么力、什么力之类的。在这样子的一个情况之下，孩子累，父母也累。可是我们忽略的是。自己跟孩子之间那种同在的时刻，即使好不容易有一顿饭，你跟孩子是在一起，但父母通常也是在划自己的手机。孩子可能会觉得这个父母是不是觉得手机比我更重要？慢慢的，他也养成去手机当中寻求成就感跟归属感的方式。了。很多人都来问我，说怎么样子去用正念来让孩子的情绪更好？怎么样用正念来让孩子更为专注？我通常的第一个回答是：你先让正念把你自己的情绪搞好，你先利用正念把你自己找搞得更专心一点，让你人在这里，心也在这里。我有一个学生，她是一个企业的高阶主管，是一个女生，她的孩子现在还在读幼儿园，大概三四岁吧。也是一个小女 生， 那因为她工作非常的忙 碌， 每天一早就是要出 门， 她是有司机 了， 司机会带她出 门， 家里也有保 姆， 所以她自己其实没有什么空陪她的女儿。那我就 说， 你这样子亲子之间相处的质量实在是太低了。他说没办 法， 我工作实在太忙 了， 就是可能每天的营业额很高。我说 好， 你真的没办法提高你的 量， 但至少你要提高你的值。他每天出门前会匆匆忙忙用一分钟报价女 儿， 然后就出去了。那我就说，你这一分钟用正念来试试看，身在他旁边，心也在他旁边。当你抱女儿的时候，暂时不要去想待会的客户啦、开会，而是用正念的无感觉知去感受，有一个身体，他的心跳、他的呼吸、他的皮肤的温度，你专心的去感受这一个活生生的生命在你怀中的感受，在这边。今天可以带听众朋友或者是小贩，我们可以来做一个练习。你可以用你的手稍微摸一下你的脸，大家可以试试看，用左手或右手都可以。你的手可以感觉得到脸的温度吗？脸可以感觉得到手的温度吗？你的手指跟脸哪一个温度高呢？很专心的感觉这种碰到的接触感、啊。当然，现在手可以放下来了，在家里面的时候也是一样，抱孩子的时候专心的感受。跟孩子的接触，所以他就开始这样子执行。他还是只有一分钟。结果过了一周之后呢，他的孩子跟妈妈说：“妈妈，我觉得你现在好爱我。<笑>”他就很高兴，虽然他才好像三岁多而已。因此呢，我觉得用正念的方式，虽然会时间不够用，但是我们试着真在哪里，心在哪里，无法提高陪伴的量，但是我们提高陪伴的值。孩子在你旁边的时候，尽量把手机放在一边，去增加。他跟孩子的互动，同时呢，自己在运动、喝水、睡眠、饮食，很多人都会跟我抱怨他的睡眠不够，工作很忙。可是往往他是追剧追到半夜三点，可是那个根本跟工作没有关系啊。<笑>那个是他自己可以控制的嘛。透过这些方式把自己照顾好，就会有更好的能量来陪伴孩
0: 子了。哇， 好神奇 哦！ 就只是透过真心的跟孩子相 处， 孩子就可以感受得到。那真的是很鼓 舞， 因为很多时候你都觉得迫于无奈 啊， 或者是孩子也不 懂， 反正他还小嘛。真的 是， 如果能够做到这个值的上 升， 对于自己的关爱也能够让自己有能量去多出来陪伴孩子。听起来这是一个好好的建议 哦， 我也觉得我应该要多实 践， 不管是在。照顾自己，或者是在跟孩子陪伴的这一块有品质的陪伴最难的。我自己回想自己的教养孩子的过程里面，总有一个阶段，我觉得孩子他的行为是我没有办法接受的，或者是他的态度是我没有办法接受的。在那个当下的时候，哪怕我再爱他，我都觉得我一定要教他，而且要教会他，一定要把他转过来，因为这些都是危险的，都是不好的。我不。晓得这样子的一种心态，一定要去改变他，他是不好的，是危险的，这些行为是对他是很不好的。这样子常常就会让我觉得我的那个责任变成重点，在于要改变他，就是要好用力的去让他记得，他不可以再做这件事。但是孩子也有一个很神奇的方法，无视于你，就是他不听你的，要不然就是他可能会反抗，让我更生气。嗯，甚至有些时候我会怀疑这个怎么。是我的小孩。当我们碰到孩子在这种情境之下呢，怎么办？他的情绪很高涨，或者是他的情绪非常冷漠，我怎么办？我我好像跟他说理也说不通。德总有没有一些建议，在正面的这个部分，我们可以怎么样去运用正面的这些技巧啊方法
1: ？好的，正面有一个很重要的概念就是同在。同在就像刚刚说的，身在哪里，心在哪里。因为叫 present 就是出息嘛，可是这个出息不是肉体出息，是你心也跟它在一起。我除了正念老师之外，有另外一个身份是智商心理师，在做心理智商。我们都被训练，当你想要去治疗一个人前，先建立关系。他不是一开始进来就跟他讲一堆什么 C B T 啊、E B T 什么的治疗方法，而是先把你跟他之间的信任连接。跟关系建立好，假设没有前面的信任关系的话，后面讲再多对他帮助都不大的。爸爸妈妈当然都不是心理智商师，但是原则步骤都一样。尤其孩子越大，爸妈越有这种发现，你用嘴巴讲基本上都是没有用的。不要用手机、看电脑，不要看那么多什么什么的，就是顶多最后都是用什么断电来一些比较外在强制的惩罚的做法。可是呢，当孩子年龄越大，你会发现你已经管不到。是父母的那种挫折感也会很。在你想要去修正也好，或者是所谓的教育也好，之前先来建立你跟他之间的关系，这是第一个步骤。那怎么做呢？我记得上一集当中我们提到，尔蒙的 FB 粉丝宴有一个影片，它的故事情节是这个样子的，刚好跟刚刚小范你讲的一样。比如说，爸爸带女儿在公园玩，女儿玩荡秋千荡得很开心，那爸爸时间不够了，要准备回去了，跟女。女儿说：“来，我们现在就走。”然后女儿就是一直耍赖：“爸爸，我不要，我要玩之类的。”爸爸听了就很生气：“你到底懂不懂事啊？现在要回去了，待会交通猜测什么？没办法，就用理智来想嘛。那现在我们已经在那边玩到几点？我今天时间都耗在你身上。然后现在赶快去，你不去我这里走，不理你都叫一下，就是开始哭。爸爸我要什么之类的。”顺道一提，那个听众朋友可以去听，那个配音配得超好的，然后那个动画也超好看的。的<笑>。其实是很多家庭每天都在上演的剧本啊，只是在不同的场合、不同的故事而已。那为什么会这样子呢？我们都学过很多的沟通理论。不只是对孩子，对自己的老公老婆也是常常为了一点小事情就抓狂。关键不在我们理智上不知道应该要好好讲话，应该要陪伴他，应该要建立关系，而是在我们那个气头一来的时候，我们什么理论都抛到九霄云外，我们是用动物原始的反应讲话。所以这个其实会回到上一集我们 podcast 提到的一个自我的情绪关照。假设你能够用三口呼吸法，或者是说先停一下，不要急着把那句指责孩子的话讲出来。你怎么那么不懂事啊？在你弟弟出来都不会这样子，只有你会这样子。那个讲出来，孩子更不会听你的啦。你这么讲出来，后面就不用玩了，因为我刚刚说要先建立关系嘛。可是很多的家长不在建立关系，他们都在破坏关系。<笑>那关系破坏之后，后面就是一番两瞪眼嘛，两个开始是一种对立的状态，那其实就通常结果大家经历过就知道会是什么一回事了。家长要沉得住气，要用间接迂回的方式，先把。自己照顾好，回到我们一开始小凡弹的主题，这让自己能量很差呢？我们怎么样子给孩子能量呢？在我们情绪当口，就像上一集讲的，我们要教孩子用上层脑，不要用下层脑。可是我们自己就要从我们自己开始做起啊。因此呢，也是一样，深呼吸，放松身体，问问自己现在什么最重要。那当你的理性脑发挥作用的时候，你就会想起来啊，我曾经听过。呃我的 Podcast 看过，我的脸书，然后曾经有这个理论，然后你就会知道。那这个时候，我在想要再多说一个，正念有一个练习叫做身体扫描。除了呼吸让自己安定下来之后，你来感觉一下你的心情。假设我是那个爸爸的话，我的心情一定超不爽的。就像前面说的，我先来感觉这个心情，允许这个心情，不要急着去推开这个心情，因为以正念的角度来讲，很奇妙的是，我们人。人类当遇到。心情不好，我们会剧烈的讨厌这个不舒服的感觉。譬如说，当女儿在无理取闹的时候，我们会觉得很不耐烦，不耐烦会觉得脸红脖子粗啦，面红耳赤，那个身体发热，怒火中烧，温度高，那是一种很不舒服的感觉。所以，我们习惯性的我们会很厌恶那个不舒服的感觉。可是，大部分的一般人觉察力没有那么细微，或者没有学过正面，其实是。厌恶身体上不舒服的感觉，但是他会把这个厌恶的方向转成外在，是你造成我不舒服的。我讲个最极端的例子，假设今天儿女对你无理取闹，结果你身体好舒服的话，你会很开心，而且你再<笑>再再,再哭大声一点，哇，好舒服哦，好好哦。可是实际上是相反嘛，因为不舒服。这是第一层，那第二层是你讨厌这个不舒服，讨厌这个不舒服，到了第三层就是你会把这个讨厌的惯性移转，或者我们说是迁怒到外在的这个人身上。为什么父母理智上都知道啦，可是到最后受不了，就是这个反应。除了刚刚说的几口呼吸之外，你可以好好的来感觉一下哦，我现在身体哪一个地方不舒服啊？原来我觉得时间不够很急，我胃在疼了，胸口在炸。或者是喉咙在卡了 ，OK， 我允许你不舒服。这个你是我自己身体上的感觉。当你能够宽容、保持自己内在的感觉，你就能够宽容、保持旁边的这个孩子。为什么呢？因为当你跟孩子在起冲突的时候，我们大人可以感受到啊，身体里面那个难过、那个委屈。你的孩子，他的身体里面也正在经历这个难过，这个委屈。去，他跟你是一样的。我们会因为自己身体上的不舒服而去对孩子语气不好。那孩子会语气不好，不是他不爱你，而是他也正在经历这种情绪的苦难呐、啊。这还只是当下的哦，就是现在的这个情境造成他身体不舒服。那假设以创伤知情的角度来讲，要是勾起他可能几年前的，那他的反应一定更大了。他不是不愿意跟你回家，而是他那个太不舒服的。感受，让他做出这样子的。表现呢、啊？培训老师之前的 podcast 的应该也讲到一些类似的案例了。父母要是能够好好的来感受他自己的身体，他反而比较会有同理心，因为这个同理就是你知道你旁边的孩子他跟你一样不舒服啊，所以你会因为身体不舒服而讲出一些不好听的话，那他也会因为他的身体不舒服而对你有一些就是好像反抗的举动。嘛。所以这个时候其实就是回到以前知情创伤。谈到的去同理他啊，我知道今天要回家，让你觉得有点不爽哦，我知道你还很想玩，就是你去同理他，跟他在一起，成功的关键是我们先把自己做好。用同样的方式帮助他去感受他的情绪。当然，不同年龄层的孩子会不太一样啦。嗯，比如说我已经读小学了，我知道你现在很难过。小学的生可能知道。那假设两岁的人，难过这两个字他无法理解嘛？不同年龄层当然方法是不会完全一样。那未来假设有孩童教养的专家也可以去谈，是更细致的。不同年龄层应该要做什么事？是原则大方向还是一样的？我们先拍拍他，跟他待在。一起先同理他的情绪，然后再来解决问题。其实正念的角度跟原先创伤之情讲的是一样的，只是从不同的地方切入了
0: 。哇，这个勾起我的回忆，那个不舒服的感觉。跟你讲一个小故事，在疫情之前，有一天其实是去一家冰店，那一家因为是自助的冰店，于是呢，他帮我做好了以后，就有那个震动器叫我去柜台取。我在取的时候，我心里就跟自己讲说小心拿，小心拿。但是呢，殊不知还没走到我的位置，我就一不小心把那一碗冰给摔在地上。当下我看到那。一盘冰掉在地上，我头皮发麻，因为我看到那个碗破的碎片在地上的时候，我就头皮发麻。那个时候呢，柜台的店员立刻过来，就是问我说：“哎，有没有割伤脚啊？”非常非常的贴心的说：“没有问题，没有关系。”然后他就开始收拾。但是我那个头皮发麻的感觉，让我马上就去把我的皮包拿出来，然后我就掏了五百块钱，然后往那个柜台上放，说：“五百块，就是你你把它收一下，你赶快收一下。”因为那个时候我只想跑。跑走是我直觉很想赶快跑出去，但是我觉得我应该要陪那一碗冰跟那个碗啊，因为那个一刹那就让我回到小时候。我常常被骂的时候就是打破东西，因为那个时候的环境没有那么好，你打破一个一只碗你就少一只碗，那我总是会被爸爸会讲说你就是不专心，你没有专心好好的拿。所以他才会就是打破，所以我好像一下，那就回到那个时候去，那个感觉就是好不舒服。可能它是一次小时候的事件，但也许不止发生一次，但是它就累积成我在长大以后还会回想到这样子的一个经验。在我们心理学上，或者是刚才德总讲到那个创伤之情，我们就会认为对于孩子来说，那一些痛苦的经验，或者是他不愉快的经验，很多时候他会留下来在他的身体。或者他的心理会留下痕。那我们如果把他统称为是有过创伤经验的孩子，或者是那因为我们也儿盟也接触到很多，他可能长期在家里面看到目睹爸爸妈妈之间的家暴，或者他自己也曾经被严厉的管教，甚至于虐待啊，或者是疏忽。那他其实这种害怕的，或者是随时都觉得不安全，然后担心被骂、被罚、被伤害的这种经验非常的深，正面也没有办法去针对一些创。伤。创伤经验，或者是说，对于父母，如果看到孩子有过一些以前的经验，不见得是这么严重的家暴啊，或者是虐待，可能就是一些创伤的经验，失掉一个人啊，或者失掉一个宠物啊，或者是一些生命当中的重大事件。那有没有一些正面一些练习可以协助我们来帮助孩子度过？呃，那有没有在正面的这个观念、这个理论上可以帮助这些父母陪伴孩子？他也曾经经历。过这些不好的经验，当下可能因为一个新的事件又触发了他，那所以这个孩子也许是在家里面，但也有可能，哎，这个是学校的老师有没有一些平常我们可以练习的方法，可以帮孩子度过，或者是承认自己有过这种创伤的经验，但是又被触发了以后，那应该怎么去面对？我想很
1: 多人都有一些类似的经验，不见得是冰，也不见得是玩打破，可是都会有我们生命中独特的议题。那遇到这样子的一个情况，我们多半都会用惯性的行为来做嘛，比如说赶快付钱啦，那有些就是大吼大叫啦、无理取闹等等。以正念的角度来讲，假设这个时候我们可以好好的看看自己内在发生什么事情了，我的身体哪个地方不舒服，我手是不是又开始发抖了，或者是念头、脑海当中，也许是一下子几十年前的画面又跑出来了。假设我们能够多花点时间来觉察自己、陪伴自己，即使类似的感觉还是会不断的出现，但是外在的行为我们就有了一个刹车。那当我们觉得，哎，原来在这个感觉出现之后，我们未必每次。都非得这样子不可。一次一次的，我们给他一点缓冲的空间。一次一次的情绪出现，我们就感觉他在身体的位置。这里有个身体扫描的练习，假设听众朋友需要的话，可以去 YouTube 找陈德忠身体扫描，有我的录音，也来客观的看看啊、哦，那个创伤的念头，那个记忆，他又跑出来了。我们知道，那只是一个记忆了。哦，这个记忆出来了，我知道，那就只是记忆。记忆不等于我，那记忆就在那边。我们知道了放下，继续往前走。觉察跟空间拉出来，是我这边觉得我们可以试试看。
0: 那我们连续做了三期有关于正念的一个介绍。今天我想我们充分的把这个正念的的一个概念放在啊，我们不管是父母、成年人或者是孩子，就是说在这个成长或者是生活里面的这个过程当中，可以借助正念来能够身心安顿，同时也可以照顾跟滋养自己。后也听到德中讲的，我们可以培养同理心，我们可以知道要去。接。接纳他人，然后比以那个比较慈爱的态度去彼此对待。我想这些都是正念可以带给我们的一些很好的一些启发。那我们也很希望透过这次的介绍，能够让大家对正念啊、呃、产生兴趣。而蒙这些年来啊、呃，陆续的跟正念工坊有一些合作。那接下来的这一年，我们也有计划在跟正念工坊有系列性的一些工作坊呀，或者。或者是课程的一些学习，像刚才德中执行长提到的，可以大家可以去看网上的一些现存的已经有的一些正面的影片跟录音。另外呢，也邀请大家未来在儿盟跟正念工坊的合作的这些课程上面都能够来参与，让我们共同的来学习，同时也能够关照自己，关照我们身边爱的人。谢谢德中花了时间分享学习正念，跟这些日子以来。呃，实践正面的一个心得，嗯，哦，那我们很期待够未来再跟着你一起。谢谢德中的介绍，谢谢听众朋友们，今天就到这里结束，谢谢大家的收听，嗯、
1: 谢谢。